0: contacto deportivo, platicamos con Moisés Muñoz sobre el América, su remontada ante Puebla, así como Pumas perderá el invicto ante Santos y sobre la situación de las Chivas, será el momento de sentar a Toño Rodríguez y poner a Gudiño como
1: titular. Por eh, comentar un poquito de la situación del América, que momentáneamente es líder tras el resultado cosechado el día de ayer, yo te pregunto, comenzando esta charla, con si tú consideras que es momento de desechar este hashtag que tanto anduvo dando vueltas por las redes, el fuera piojo. ¿Crees que ya es momento? ¿Esto calma un poquito la, la situación o la inconformidad de la afición con el cuadro americanista?
2: Mira, eh, te, te, te soy completamente honesto, sí. Que creo que es momento de desecharlo, sin embargo. este Pues la realidad es que no se va a desechar, ya se ha vuelto una costumbre que cada partido de la América, independientemente cómo vaya el resultado o cómo termine el encuentro, el hashtag se hace presente. Entonces, por más que yo te diga que sí es eh, eh, es tiempo, es momento de que se deseche el hashtag, creo que va a continuar. Va a continuar el resto del torneo y hasta que América sea campeón, eh, se podrá eliminar este hashtag. Independientemente de cómo le vaya el equipo, ¿no? ayer vimos una, una buena voltereta del equipo americanista, ¿Sí? y sin embargo, fue fue tendencia ese hashtag.
1: Caray, es que sí, ¿no? De, de alguna manera, eh, bueno, yo no sé si la gente no, ya ya de plano, los aficionados a la América no confían ¿no? en el proyecto de, de Miguel Herrera. Vamos a ver cómo le va el resto del torneo, ¿no? La pregunta sería, pues sí, si le va a alcanzar o no a Miguel Herrera, pues eh, la gasolina de aquí a, a, a la recta final prácticamente del torneo, Moy.
2: Yo creo que sí, yo creo que... El equipo, a ver, está de alguna manera, si el equipo no encuentra la forma de generar fútbol, que es lo que le ha costado en los últimos uh -huh. encuentros, ha eh, encontrado en Henry Martín y en Federico Viñas dos delanteros que eh, pueden jugar recibiendo pelotazos ya sea de la defensa o del de medio campo. Han encontrado la forma de aguantar el balón, de crearse jugadas dentro del área y eso es precisamente lo que ha ayudado al equipo americanista. Entonces, van a depender mucho de lo que estos dos jugadores puedan hacer al frente. Eh, 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 también Córdoba, el día de ayer, su Miguel Herrera, lo deja fuera antes de que termine el primer tiempo, y la entrada de Benedetti le, le, le vino bien al equipo. esa eh, ese pues De alguna manera, ese, esos cambios, eh, la entrada de, de Benedetti y de Leo Suárez, le ayudaron al equipo para ponerse las pilas y crear una reacción que les funcionó los últimos cinco minutos del primer tiempo y les funcionó también en la segunda mitad. Uh -huh. Entonces, creo yo que a Miguel le va a alcanzar eh, este torneo para poder llegar a la liguilla, para poder pelear por el título, pero es una obligación como cada torneo para este equipo que América se corone. Eso sin duda le, le, es la única manera que Miguel Herrera se va a poder quitar de encima las críticas.
0: Justamente en la remontada de ayer, contra Puebla, Henry Martin fue parte fundamental con una anotación. Ha participado en los nueve juegos que llevan de esta apertura 2020. ¿Es acaso él como el amuleto para el América? Y si es momento de que ya reciba, pues más oportunidad, más minutos para llevar esa esa, eh, esa titularidad en la delantera del América.
2: Sin duda alguna, sí, yo creo que yo creo que tiene que venir. Yo creo que tiene que venir eh, realmente la, la... La oportunidad, que bueno, ya viene la oportunidad, ya está la oportunidad para Henry Martín. Ya se presentó, ya es titular indiscutible del equipo americanista. Miguel Herrera así lo ha considerado. le ha uh -huh. pensado a Henry Martín las actuaciones para ser considerado delantero titular. Yo creo que esa dupla entre él y Viñas, pues eh, realmente ya se ha consolidado y ahora son los dos hombres de ataque más importantes para el equipo americanista y así se van a mantener el resto del torneo, ¿eh?
1: Hey, sí, no, no totalmente de acuerdo, Moy. Y bueno, dejando un poquito de lado el tema del América, bueno, pues vámonos justamente con el, la serie de, de partidos que tenemos el día de hoy, cuatro intensos también encuentros. Hablar un poquito de Pumas, Moy, eh, el único equipo invicto en el torneo con la situación de Lilini que ha dado la confianza, ¿no? Y que hoy por hoy me parece que Pumas está poco a poco cuajando este proyecto. ¿Peligra hoy, te pregunto? El invicto de Pumas justamente ante el duelo que tiene frente a Santos?
2: Mira, si hay una, una plaza donde puede peligrar este invicto de Pumas, sin duda alguna es este, Torreón. Este partido va a ser sumamente importante, interesante para el equipo eh, universitario, sin embargo, yo creo que tiene los argumentos futbolísticos el equipo de Pumas para mantenerse invicto. Sin embargo, te repito, si peligra eh, va a ser contra el equipo de Santos, un equipo que le puede dar peleas que le podría quitar este invicto al equipo de universidad. Vamos a ver qué tal, qué tal va este equipo de Andrés Lillini con ese equilibrio que ha encontrado el fútbol, tanto en su medio campo como al frente, no jugadores sumamente importantes que le han dado a Pumas una gran confianza para encarar cada partido.
0: Muy, yo eh, quiero preguntarte sobre Chivas Tú tienes eh, la pues la experiencia como portero Todo el conocimiento de, 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 esa, de esa función en la cancha Y bueno, ayer vimos que Toño Rodríguez En un grave error, pues terminó causando el empate contra Querétaro ¿Crees que ya es momento que Toño Rodríguez vaya a la banca? No es el primer error que causa una anotación contraria para Chivas No sé qué opinión tienes sobre el rendimiento de Toño Rodríguez
2: Hombre, se equivoca Toño Rodríguez, sin embargo, yo creo que no, no peligra la titularidad. Considero que va a seguir teniendo la oportunidad, le van a seguir dando la posibilidad a Toño Rodríguez de mantenerse en la portería de Chivas. Sería lamentable que perdiera en este momento la titularidad porque le pegaría mucho en el ánimo, le pegaría mucho en el tema mental a Toño Rodríguez. Sin embargo, sí debe apretar un poquito más porque sabe que la competencia está fuerte con Gudiño detrás de él pisándole los talones. Yo creo que le van a dar la oportunidad de continuar como titular y bueno, sabemos que tiene la calidad para poder ejercer esta titularidad en el equipo del rebaño. Así que esperemos a ver qué es lo que dice Busetich. Yo en lo personal considero que debe continuar y espero que se le siga dando la posibilidad de, de continuar en la portería del rebaño.
0: Entonces no le darías la oportunidad a Gudiño, que bueno, sabemos que llegó para ser el portero titular y tampoco se le dieron las cosas, y pues también, no sea sé, tu consideración, ¿qué crees que afectó más ayer, si el penal fallado por Macías o el error de Toño?
2: Yo creo que fue una combinación de ambas. Generalmente tú esperas eh, que, que, que tu portero no se equivoque, pero cuando éste se equivoca, generalmente... Tienen también la oportunidad los delanteros de arreglarle o enmendarle el error. Macías la tuvo en sus pies desde los 11 pasos y lamentablemente no pudo concretar. Es el segundo penal fallado de Macías. Y a pesar de que habían hecho, hecho un gran gol, eh, el, el que le da este, pues la ventaja al equipo de Guadalajara momentánea, pero lamentablemente en esta última jugada, en este penalti, se le escapa una vez más desde los 11 pasos a JJ Macías, un jugador que tiene mucha calidad, pero aquí yo le tengo que poner una palomita a Gil Alcalá, porque nunca se habla de un arquero que ataja el penalti, se habla del delantero que falla. Yo considero que Gil Alcalá hace lo que tiene que hacer para atajarlo, se tira muy bien y desvía perfectamente bien la pelota, un penalti que llevaba fuerza, tal vez no mucha la colocación, sin embargo, yo le quiero poner la palomita a Gil Alcalá antes que darle el error a JJ Macías.
1: Pues sí, parte de lo ocurrido el día de ayer, eh, Moy Muñoz, y ya prácticamente la última y nos vamos, porque se viene ya en dos jornadas más el Clásico Nacional, el América Chivas, en donde, bueno, pues eh, sabemos que todavía falta un poquito, pero queremos saber tu opinión, Moy, ¿Quién llega mejor después de lo que hemos visto? ¿Cuál sería tu pronóstico? Claro, a ver, falta ver el desempeño tanto de Chivas como América en el par de jornadas que faltan previo al Clásico. Pero bueno, de alguna manera es el partido de la temporada. Es el que esperamos prácticamente todos. ¿Qué, qué opinión te merece? Eh, ¿Quién llega más fuerte? ¿Quién llega en mejor forma? Eh, pues sí, tras lo visto justamente después de estas nueve jornadas en la Liga, Moy.
2: Mira, sin duda alguna creo que va a llegar en un lugar eh, mejor el América sobre uh -huh. todo en cuestión de puntos, eh, sin embargo, un clásico nacional, esto realmente no influye, no importa cómo lleguen ambos equipos a este clásico, siempre será punto y aparte, y para el rebaño, sin duda alguna, tanto como para el América, será un partido eh, relevante, por todo lo que significa... Claro independientemente de que no va a haber aficiones en el estadio, eh, sin duda alguna que son tres puntos y un poquito más, el orgullo está de por medio y ya me estoy frotando las manos porque <risa> quiero, quiero ver este partido quiero esperar esta gran rivalidad el verdadero clásico de México
0: Punto y aparte. En contacto deportivo charlamos con Moisés Muñoz, sigue con lo mejor de Tu DN Radio en nuestro podcast. Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.